0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine dégo vous recevez donc ce matin le ministre des Armées, Sébastien Cornu.
1: Sébastien Le Cornu, je le disais, vous, vous présentez ce matin au Conseil des ministres le détail de la loi de programmation militaire, le budget de l'armée pour les 7 ans à venir, 2024-2030. Un budget qui est en nette hausse, 413 milliards d'euros. Pour donner une idée à nos auditeurs, on était à 295 milliards d'euros sur la période précédente. C'est quoi l'objectif Rattraper le retard pris au cours de ces dernières années Reconstituer les stocks
0: je pense qu'il y a plusieurs objectifs pour retenir quelques chiffres tout simples. Quand le président de la République a été élu en 2017, le budget annuel des armées était de 32 milliards d'euros. En 2030, il sera par année de 69 milliards d'euros. Donc ça donne Deux fois plus. la marge de progression. Et c'est évidemment quelque chose d'historique, assez comparable au fond à ce que les gaullistes ont fait dans les années 60. Au fond, il y a plusieurs objectifs avec cette enveloppe budgétaire inédite. Un, c'est de continuer à réparer. Alors pourquoi réparer Ça veut donc dire que ça a été abîmé. Oui, il y a eu un certain nombre de décisions de baisse de budget dans le passé qui ont affecté notre modèle d'armée. Alors ces décisions D'ailleurs, elle n'était pas forcément sans sens parce mmh. qu'on a un modèle qui s'est aussi construit, adossé à la guerre froide, dissolution du pacte de Varsovie au début des années 90. Plein de décisions d'ailleurs ont été prises assez logiquement. Euh, disparition Vous ne plus de... la guerre, Après...
1: pour être très clair.
0: Et vous n'avez plus besoin de dissuader. Donc, euh, mmh. disparition du service, suspension du service national, euh, disparition du plateau d'Albion, pour donner des exemples un peu, un peu grand public et un peu connu. Et puis d'ailleurs, euh, un OTAN, euh, une Europe qui s'est évidemment tournée vers d'autres défis. Et c'est évidemment le 11 septembre 2002 avec les États-Unis et c'est contre le terrorisme. Et là, on est dans un moment qui est tout à fait invraisemblable, d'ailleurs, à certains égards depuis la fin de la zone de guerre mondiale, dans lequel on a une succession de menaces qui mmh. s'additionnent entre elles. Le terrorisme n'a pas disparu, on en parle malheureusement trop peu, il suffit de regarder l'actualité en Afrique pour voir qu'il galope de nouveau. On le voit bien, la guerre en Ukraine est quelque chose qui réhabilite des enjeux de sécurité, y compris en matière de dissuasion nucléaire, puisque Vladimir Poutine mène cette agression sous voûte nucléaire, des besoins, évidemment, de se défendre et de protéger, de dissuader l'Europe. Et puis enfin, et c'est peut-être aussi ce qui explique ce pourquoi, j'en termine par là, ça coûte cher, parce qu'il y a des sauts technologiques importants, et des espaces nouveaux qui se militarisent. L'espace, il y a 20 ans, n'était pas militarisé. Dans 20 ans, ça sera un espace complètement militarisé. Pareil pour les fonds sous-marins, et peut-être encore de manière plus évidente pour nos auditeurs, à la question du cyber. On a bien vu récemment des attaques importantes sur nos hôpitaux, c'est un des exemples parmi d'autres, et ce sont autant de champs sur lesquels, au fond, il y a une question un peu historique, c'est, est-ce que la France saisit cette opportunité, et qu'on reste parmi les quelques nations en capacité de se protéger Seul, de manière autonome, ou est-ce qu'au contraire, on décroche et on se met dans la main d'autres capitales C'est un peu comme si les dans les années 60, avait dit « L'atome, pour la dissuasion mmh. nucléaire, c'est pas pour la France. » Et là, le choix que le président de la République a fait, c'est de nous dire, à la hauteur de nos moyens, par définition, il faut faire attention à l'argent public, euh, comment rester dans le club des nations capables de se protéger.
1: Et on va reparler dans un instant des moyens et, et de la guerre en, en Ukraine, euh, mais vous évoquiez ces, ces différentes menaces, il y a aussi la, la question de l'état de nos armées. On entend beaucoup de choses euh, depuis plusieurs mois. Je vous cite euh, juste un exemple. Le sénateur LR, euh, Christian Cambon, qui préside la commission sénatoriale des affaires étrangères et la défense, il assure qu'en cas de conflit de haute intensité, la France n'aurait que quelques jours de munitions, deux semaines au mieux, dit-il. Ça, c'est vrai ou c'est faux, Sébastien Lecornu
0: Christian Cambon dit ça, il précise, dans un format expéditionnaire. Ça veut hum. dire quoi C'est dans un format dans lequel il y aurait une guerre de haute intensité ailleurs que sur le territoire national, et que les armées françaises seraient engagées. Et là, il a raison, nous avons trop peu de stocks de munitions. D'ailleurs, pour ça que j'ai annoncé euh, il y a quelques jours, que j'ai demandé au président de la République qu'il a accepté à la Première Ministre une somme d'1,5 1,5 milliard d'euros, un peu en urgence mmh. en quelque sorte, pour procéder au recomplètement de, de nos stocks. Mais là aussi, je me suis souvent insurgé, je le, vais le refaire une nouvelle fois à votre micro ce matin, celles et ceux qui comparent la France à l'Ukraine. En clair, si nous arrivait la même chose qu'en Ukraine, euh, on pourrait tenir seulement 15 jours. Mais ça, c'est une hérésie. C'est faire Parce comme que... si... Mais nous sommes une puissance dotée avec une dissuasion nucléaire qui Il ne peut pas nous arriver vitaux. ce qu'il arrive à l'Ukraine. Pardon, prendre. mais nous sommes membres de l'OTAN, l'OTAN qui a fait couler beaucoup d'angle pendant la campagne présidentielle, dont on voit bien quand même que cette alliance crée une sécurité collective. Ça ne sera d'ailleurs pas consensuel au Parlement sur ce point et ça sera intéressant d'y. Et ça, revenir. ça vous inquiète Pardon aussi de cette annonce incroyable, mais nous sommes à l'ouest de l'Europe et mmh. pas à l'est. Donc par définition, on voit mal nos voisins immédiats vouloir nous envahir. Pardon de rappeler ces vérités, le sujet aussi du format des armées pour réparer, c'est aussi notre capacité à protéger des intérêts qui sont parfois loin de l'Hexagone, Soit parce que ce sont nos outre-mer, et là il y a un rattrapage une réparation importante à faire, soit parce qu'en coalition on a besoin de nous protéger.
1: On parlait de ces chiffres, 413 milliards d'euros sont des sommes colossales, vous le disiez, c'est du, du jamais vu. Quand certains Français entendent ces chiffres, ils peuvent peut-être s'étonner. On parle de restrictions budgétaires, de, de, de rigueur, vous leur répondez quoi On n'a pas le choix C'est
0: je pense que déjà, c'est le fait de s'étonner est sain et que c'est, le, le après, le, le boulot des ministres, euh, des politiques, de venir faire cela, comme d'ailleurs, dans les années 60, les gaullistes ont expliqué mmh. aussi ce que ça coûterait. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On oppose un peu, en ce moment, de manière assez étonnante, notre modèle social et notre modèle mmh. de sécurité.
1: On Mais on pense. parle de 13 milliards d'euros pour les retraites et on a 413 oui, milliards après, pour les armées. Bien sûr, rien n'est comparable. Je, et... je
0: crois que la guerre en Ukraine rappelle quand même que la paix n'est jamais complètement mmh. acquise, même si, une fois de plus, notre modèle de sécurité est très différent. Et je ne vois pas bien comment on aurait un modèle social qui fonctionnerait qui serait généreux et vertueux dans un univers sécuritaire complètement dégradé. Donc Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette démagogie que certains manipulent en quelque sorte. En plus, les chiffres ne sont pas là pour dire cela, mmh. parce que notre modèle social, globalement, c'est 30% de notre PIB. Notre défense nationale, c'est 1,9% du PIB.
1: L'objectif, c'est d'arriver à 2%. Euh, ceux qui disent qu'il faudrait 3-4, on n'a pas les moyens de ça ah, mais De toute façon, ça sera...
0: Toujours plus, si on, si on en va là, et je peux l'entendre. L'enjeu, c'est que ça soit soutenable aussi pour les finances publiques. Vous savez, par le passé, il y a eu des lois de programmation mmh. militaire avec des chiffres alléchants. Et derrière, l'exécution, comme on dit si bien, c'est-à-dire en clair, l'argent la, réellement voté par le Parlement pour les armées n'était pas. pas au rendez-vous. Ce que le président de la République m'a demandé, c'est de faire une programmation qui soit soutenable et Réaliste. tenable. Réaliste à l'euro près, comme Florence Parly l'avait fait d'ailleurs avant moi, entre 2017 et ce jour.
1: On parlait, Sébastien Lecornu, de, de l'Ukraine. L'aide justement euh, à l'Ukraine, on en est où Combien de chars promis sont arrivés euh, sur place Ils y sont d'ailleurs
0: Les AMX-ICRC sont arrivés, ils sont même sur la ligne de front. Les avions ce sont des chars sur roue, pour uh, rappeler pour nos auditeurs. Les voilà.
1: chars Leclerc, il n'en est toujours pas question
0: Non, parce qu'on en a trop peu et que ça ne ferait pas levier à l'export et que l'entretien de ces chars est re -re relativement complexe. Donc, pas
1: de question dire. non plus pour les, les avions. Euh, Emmanuel Macron avait dit il y a quelques semaines rien n'est exclu. Oui, le cas, rien n'est
0: ou... exclu, pas de tabou, mais au moment où nous, nous parlons, ça ne fait pas l'objet des discussions avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens nous attendent sur deux segments, pour être très clair. Le premier, c'est le segment terrestre, en clair, mmh. la capacité à les aider à mener les contre-offensives efficaces dans les semaines qui viendront. L'artillerie, le gamin César est désormais connu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi mmh. les VAB, les AMX, 10RC dont je viens de vous parler. Et puis bien sûr, la défense solaire, qui est un point important parce qu'il est autant militaire que civil. Protéger le champ de bataille protéger les grandes agglomérations euh, civiles ukrainiennes, sur toutes les couches, petites couches, le tantidrone, jusqu'aux les couches les plus importantes, le fameux santé que nous allons livrer avec nos amis italiens, ce sont les deux segments sur lesquels on a choisi de se spécialiser avec le troisième qui est la formation.
1: Et sur le terrain, on en est où euh, Vraiment, on entend beaucoup de choses, c'est aussi bien sûr une guerre de communication euh, de part et d'autre euh... La situation est figée. Le président Zelensky parle de contre-offensive, mais elle ne semble pas arriver. Qu'est-ce qu'il attend les... Il attend justement euh, tous ces moyens qui ont été promis Alors par les occidentaux Les sont
0: toujours difficiles. Bien sûr. Je note que ceux qui s'y sont risqués trop rapidement mmh. il y a plus d'un an se sont globalement tous trompés. Et donc, on voit bien que l'Ukraine donne une leçon à tout le monde. Qu'est-ce que l'on voit dans cet hiver, dont le climat, je rappelle, est un des paramètres importants aussi de l'analyse de la situation sur le terrain C'est que, de fait, le front est relativement figé. Ça veut mmh. dire quoi C'est que les Russes avancent, mais ils avancent de, de manière modéré au prix de pertes humaines absolument invraisemblables, c'est-à-dire en clair pour avancer, euh, Vladimir Poutine et ses chefs d'état-major ont accepté une forte létalité sur le terrain Bakhmout par exemple, mmh. là où en plus la ministre paramilitaire Wagner est, est employée euh, on parle de plusieurs centaines de, de, de morts par, par jour du côté russe, les chiffres sont difficiles
1: Bakhmout, c'est voilà. aux mains des Russes aujourd'hui ou
0: Oh, la situation est, est, est très.
1: compliquée. on oui, ne sait pas bien quoi. On, on sent pense. que
0: les Ukrainiens, je ne veux pas faire trop de commentaires mmh, euh, publics, vous le comprendrez, mais on sent que les Ukrainiens tiennent et régulent justement la ligne à Bakhmut, ce qui leur permet aussi de régénérer leurs forces en arrière.
1: Vous croyez toujours à une victoire de l'Ukraine Il le faut. Ça sera long Combien ça, de temps
0: Ça peut durer, c'est pour ça que moi je prépare aussi notre, notre, nos organisations.
1: Des années donc et,
0: ça, je ne sais pas. Mais une fois plus, personne ayons l'humilité de considérer qu'on ne sait pas répondre à cette question. En tout cas, moi, je prépare nos industriels de défense, je prépare notre système, y compris sur le terrain budgétaire. en revient à la soutenabilité à tenir dans la durée, parce que c'est le nord de la France que d'être fiable.
1: Sébastien Le je reviens à cette loi de programmation militaire. Vous avez annoncé la construction d'un nouveau euh, porte-avions nucléaire, confirmé celui qui, qui succédera euh, au Charles de Gaulle. Là encore, c'est une nécessité. On n'a pas le choix.
0: En tout cas, oui, parce que nous faisons partie de ce club des nations très fermées qui peuvent en disposer. On le voit bien aujourd'hui, les routes qui permettent de faire circuler les hydrocarbures à Hormuz, à babel Mandel à Suez, sont des routes qu'il va falloir sécuriser à l'avenir et le porte-avions va nous y aider.
1: Il va s'appeler comment ce porte-avions Je sais que c'est Emmanuel Macron qui doit choisir, mais j'imagine que vous avez une petite idée. Ce n'est pas rien de succéder au Charles de Gaulle quand même. Il y a des
0: idées mais dont je n'ai même pas encore parlé au président de la République.
1: Bon, et vous ne pouvez pas nous en donner au moins une Non, je crois que... Non, mais il faut un nom... Euh... Un nom de que... quelqu'un, enfin un nom de personnalité de...
0: Il faut que ça corresponde à notre histoire, je crois. On n'est pas une armée comme les autres. On a des racines profondes et je pense que c'est bien de les célébrer <rire> aussi dans ce genre d'exercice.
1: Deux petites questions euh, encore. Dans cette loi de programmation, il y a le recrutement de nouveaux réservistes. Oui. Ça, c'est un objectif pour vous Pour moi,
0: c'est clé. C'est la vraie transformation aussi de notre modèle d'armée. Euh, 300 000 militaires à terme, dont 100 000 réservistes. Et quand on va présenter <rire> les choses comme ça, ça sera différent. Et donc, on va te donner des moyens financiers pour le faire. On Mais veut ça veut si dire quoi Que vous dites aux,
1: aux auditeurs, il faut. Euh... Oui,
0: prochainement, j'aurai l'occasion de revenir devant la Nation en disant qu'on a trouvé, enfin, on a, on a mis en place des capacités de. De, de, de s'engager comme réserviste. D'ailleurs, on va rehausser les limites d'âge. Je vous l'annonce ce matin puisque désormais, on pourra être réserviste dans les armées françaises jusqu'à l'âge de 70 ans et pour certaines fonctions de spécialistes, 72 ans.
1: Jusqu'ici, c'était
0: On a beaucoup de gens. Alors, ça, Justement, oui. il y avait 10 âges différents. C'était trop compliqué, on simplifie. Et beaucoup de gens de qualité qui voulaient continuer leur parcours dans la réserve se retrouvaient éjectés par la limite d'âge qui était un non-sens.
1: Toute dernière question, il n'y a pas de trace du, du SNU, euh, le service national universel obligatoire. Pourquoi c'est Trop cher ou c'était pas le moment dans le contexte
0: Non, on a décidé de le sortir de la programmation. C'est une promesse
1: d'Emmanuel Macron.
0: Mais elle est toujours d'actualité et la secrétaire d'État en charge, Sarah Léry, a reçu l'instruction de la Première ministre de continuer à étudier les voies de la généralisation.
1: On ne peut pas faire n'importe quoi dans le contexte actuel, politiquement
0: Non, mais de fait, de toute façon, c'est une question sensible. On parle à la jeunesse et donc on parle à la jeunesse aussi à l'avenir de la France. Donc je pense que le SNU est un, un, formidable, un formidable projet, mais qu'il faut effectivement bâtir avec, avec beaucoup de solidité. C'est ce que fait la secrétaire d'État.
1: Merci beaucoup.